0: magazín
1: zaujalo nás. Vánoce pomalu, ale jistě klepou na dveře. Pouze nevím, co letos budeme kupovat. Jestli si budeme šetřit na plyn a elektřinu, anebo zbyde i na nějaké ježíšky. A právě o vánočních nákupech si dnes budu povídat s doktorem Václavem Havlíkem ze Združení ochrany spotřebitelů v Plzni. Hezký podvečer. Dobrý večer. Pane Havlíku, většinou nakupujeme v kamenných obchodech. A to spotřební elektroniku oblečení a nejrůznější domácí doplníky. Když budeme nakupovat právě tam, čeho bychom se měli vyvarovat?
0: No tak v první řadě každý tento nákup, co budete dělat, nebo budete chtít dělat, je dobře si promyslet. Jít tam třeba z věcí, skutečně co chcete, ne to nechat na tom, co najdu, co pozbírám. Čili když si něco budu chtít vybrat, tak aby to bylo perfektní podle mě a potom podle vzhledu a ceny samozřejmě.
1: Když si budu kupovat například elektroniku, tam je to jednou dané technické parametry, velikost obrazovky televizoru, co ten televizor umí a tak dále a tak dále, ale když půjdu třeba do oblečení a budu ho chtít koupit manželce, přítelkyni, synovi, dceři, tam už je to na vážkách, i když třeba dejme tomu známe jejich velikost.
0: Tam je to úplně to samé, tam zase máte tu výhodu v oblečení, že si to můžete vyzkoušet, když to kupujete na sebe. Když to kupujete jako dárek, tak potom to je trochu jiné, ale pokud to je na vás, vyzkoušíte, sedne, sedne, líbí, nelíbí,
1: koupím, nekoupím. A když sedne a doma se mi ten výrobek přestane líbit, mohou reklamovat? přece jsem ho koupil v dobré víře.
0: No, můžete, co chcete, můžete i reklamovat, ale reklamace v tomto případě je velice složitá, protože když to koupíte sám, vyberete si to sám, zaplatíte si to sám samozřejmě, tak v tom případě záleží na tom, jestli ten obchodník je ochoten tu reklamaci přijmout na základě vizáže toho výrobku.
1: Takže musí být nepoškozený a obchodník se může rozhodnout.
0: Ano, obchodník se může rozhodnout, z 90% teď to ovládá to, že vám to třeba veme, aby vypadal, že je ochotný, ale na druhou stranu bude chtít za to nový, abyste si koupil, aby prostě pořád ty
1: peníze zůstaly v krámě. A teď přejdeme k těm rodinným příslušníkům, známým a přátelům, koupíme jim nějaké oblečení anebo obuv a pod stromečkem se zjistí, že Ježíšek přinesl špatnou velikost, boty tlačí, jsou velké, jsou malé.
0: Samozřejmě reklamovat to můžete, ale vrátit to nemůžete bez souhlasu zase toho, kdo vám to prodal, protože vy jste vybral, vy jste koupil, vy jste zaplatil, zboží je vaše. Čili tady nemáte, co byste tady jako reklamoval, jako takové, vy pouze žádáte, vychází a hodně často se to děje, pouze výměna zboží za jiné. Stejná hodnota nebo stejná cena, jak se
1: rozhodnete vy? Tak to se spíše vyplatí, Říci Ježíškovi, aby nenakupoval, dal ty peníze do obálky a ten dotyčný, obdarovaný Ježíškem, si potom po svácích během vánočních slev vybere to pravé ořechové.
0: A víte, že máte pravdu? To je skutečně to nejlepší, co může být, protože vy nevíte. Bude se mu to líbit, nebude se mu to líbit, má už jeden takový, nemá takový, třeba u Svetru, nejte jim na to nějakou korunku, ať si koupí sami.
1: Já bych se ještě vrátil k té elektronice, třívě většinou na našem trhu bylo, dejme tomu, pět výrobců televizorů, takových těch nosných, známých značek. Dnes, když se podívám do katalogu, tak zjistím, že je jich možná 10, 20, ale koupím si televizi, ona bude v záruce, rozbije se, mohu ji přinést k tomu obchodníkovi, aby vyřešil reklamaci, anebo si musím najít opraváře.
0: No dokonce to musíte odnes k tomu, kde jste koupil, protože reklamovat musíte tam, kde jste koupil a zaplatil to zboží. Samozřejmě vás nezajímají vztahy mezi obchodníkem a jeho dodavatelem. On musí tu opravu přijmout, vy napíšete, co chcete a on na to má, tedy kdokoliv na to má 30 dnů, aby to vyřešil. Když to nevyřeší do 30 dnů, máte nárok na hradu peněz zpátky v plné hodnotě, které jste
1: za to dal. A co transportní obal? U televize je to obrovská krabice, když máme malé byty a nemáme třeba sklep, kam jí dát. Já většinou, když něco koupím, tak tu krabici rozšlapu a hodím do kontejneru na papír, protože já jsem si kupoval ten výrobek, tu elektroniku, ne tu krabici. Ale prodejce může chtít originál obal.
0: Nemůže chtít obal, protože obal jako takový je povinnost na každý výrobek, na který to jde, na tento šlo, čili vy to klidně vrátíte bez toho obalu. Nic se nebude dít, reklamace musí být... Přijato.
1: A když do 30 dnů ten přístroj, elektronika nebudou opraveny, mám právo na vrácení peněz, anebo si musím vybrat výrobek v hodnotě toho výrobku, který jsem si u toho daného prodejce koupil? No tady to záleží na tom, jestli ten výrobek 31. den dostanete zpátky
0: peníze, to už se s ním nemusíte vůbec bavit. Budete na tom trvat a ty peníze je pověděn má vrátit. Když by to bylo jako u opravenýho výrobku, tam už je to o něčem jiným, protože výrobek opravený si musíte vzít zpátky a obudit to používat. používat.
1: Některé obchodní řetězce nabízejí i takzvané půjčky na vánoční nákupy. Nakupte si u nás, neplaťte teď, zaplatíte po Vánocích, ale poznám já okamžitě u té půjčky, kterou si vemu v tom obchodním řetězci, kolik bude úrok, jestli na to budu mít No tak vy to nepoznáte, pozná to hodně málo lidí v Česku,
0: který tomu trochu rozumí, ale zase na druhé straně, ten úrok by měli říct oni, když vám dávají půjčku, tak vám musí říct veškeré podmínky, které u toho jsou. Půjčím tě 100 tisíc na 8%, Vy si to spočítáte a přesně víte, a když ne, tak vám to spočítá on, když by se třeba neuměl počítat tak moc a řekne vám, zaplatíte mi 120 tisíc zpátky. V půjčkách v teda částek zpátek,
1: které si dohodnete. Může se stát, že po novém roce třeba ten, kdo si půjčil, přijde o práci, energie půjdou ještě nahoru, třeba i bydlení, a nebude mít peníze na to, aby splatil.
0: Pokud nemáte ten vklad pojištění na to splácení, na insolvenci, tak bohužel budete mít smůl banky jako takové, když vám dají půjčku, tak platíte si samozřejmě, tu pojistku k tomu, takže i kdybyste třeba měsíc 2-3 neměl, tak někde někdo za vás zaplatí úvěr a vy můžete pokračovat po těch třech měsících dál.
1: A když se dostanu do takových potíží, že opravdu nebudu mít na splácení, co se potom stane? Vemou mi ten výrobek a budu muset doplatit?
0: V každém případě buď doplatíte najednou, anebo vám ten výrobek skutečně vemo. A tam to bohužel propadá.
1: Během covidu se velice rozšířilo nakupování po internetu a spousta lidí si zvykla nakupovat v klidu, v teple domova právě přes internet. Jaká to má úskalí, tak o tom si budu povídat s doktorem Václavem Havlíkem ze Združení ochrany spotřebitelů v Plzni. Počítač má snad do doma každý, pane doktore. Nakupovat jde i přes chytrý mobilní telefon, když si budu chtít pořídit nějakou věc přes internet. Jak mám postupovat? Podívám se na ní, přečtu si parametry, to bude asi to hlavní.
0: Tak má to své pro a proti samozřejmě. Proti je třeba to, že ten výrobek si nemůžete ošahat, otočit, podívat ze strany, ze spoda, rozebrat. Tady prostě vidíte pouze obrázek a kupujete podle obrázku, maximálně podle popisku, který u toho jsou uvedeny. To je jedna z věcí. Ale zase máte výhodu při reklamaci zboží. Když se vám totiž výrobek nebude líbit, tak do 14 dnů bez udání jakéhokoliv důvodu zabalíte, pošlete prodávajícímu a on vám do 14 dní musí vrátit peníze, které jste za to dal. Poštovné tam platíte vy, ono platil jsem.
1: Jsou také nejrůznější internetové obchody, které nabízejí právě možnost kupovat si nejrůznější výrobky na splátky, třeba na 3 splátky, na 5 na deset. A píší tam, zaplaťte jenom to, co ten výrobek stojí, takže je to bez úroků.
0: No tak to bych zaváněl už klamavou reklamou, samozřejmě. ten nic není bez úroku, nic není bez úroku, protože všichni tě ji i ten, kdo ty peníze poučí, i ten, kdo to zbudí za vás dává, takže ne v žádným případě, ne.
1: Já jsem měl špatnou zkušenost právě s nákupem přes internet, protože... Ten, který mi posílal určitou věc, ji špatně zabalil. Balík, který není zalitý do železobetonu a několikrát jištěn, tak nepřežije přepravu. Takže jsem si vyzvedl balík s poškozeným rohem a dopadlo to tak, že ten přístroj nefungoval a oprava mě stála více než nový.
0: To vás stát neměla, protože tady jde o to, že vy samozřejmě musíte i tohleto, když pokud ten z výrobek si nerozbalíte před tím dopravcem, tou ppl nebo kdo vám to přiveze, abyste to zjistil hned, když tak to nepřeberete. Když už jste to tedy převzal a nedíval jste se na to, tak to reklamujete tam, kde jste to koupil tu upravu oni musí provést a vy za ní zase neplatíte ty dva roky nic, ale pak už je starostí obchodníka, jak si to vyřídí s přepravní službou. Pať přepravní služba je taky pojištěna proti rozbití zásilky, takže to už je vztah mezi jimi, mezi děma dohromady, už se to netýká. Je to teda velmi složitý, to dávat dohromady, ale už jsme několikrát vyzkoušeli, že to skutečně jde.
1: Takže když mi internetový prodejce pošle něco třeba na. Jiné... Balíkovnu České pošty. já tam přijdu, ukážu kód, oni mi vydají balík, já řeknu ano, je pomuchlaný, rozříznu, otevřu, nelíbí, poškozeno, nechci.
0: Když bude poškozen, tak ano, když to jenom rozřízete a to zboží tam bude, nebude tam cihla nebo kámen nebo cokoliv jiného, místo toho zboží, tak si to zboží musíte převzít. To, že se vám to nelíbí, už dneska neplatí. Ten výrobek si koupíte a pak máte dvě možnosti, buď se domovit s prodávajícím na toho výrobku a nebo si to nechat doma a koukat
1: se na to. Každý výrobek má určitou záruční dobu, takže se může stát i to, že koupím přes internet, on bude fungovat, ale třeba dostal někde dobrou ránu a za měsíc odejde plošný spoj, televize přestane hrát, rádio také. U kamenného obchodu tam to stačí přivést, ale jak s internetovým obchodem, sídlo může být třeba v Brně, povídáme si v Plezně.
0: No, sídl, bude v Brně, budete to opět
1: zase muset
0: poslat tam, odkud jste to koupil, čili do toho Brna. To není vůbec žádný problém. Je to to samé. Slušné firmy už k tomu dávají tzv. reklamační protokol, přikládají vám, když vám to pošlou. Máte tam opravu, výměnu zboží, vrácení peněz. To vyplníte, zabalíte, zaplatíte poštovný a pošlete jim to tam. S tím, co s tím chcete udělat.
1: Opět platí to pravidlo, že výrobek, který mi přišel, přišel v přepravním obalu. Já ten přepravní obal vyhodím a když se porouchá být v záruce, mohu zabalit jinak vhodně, aby se nepoškodil a poslat tomu prodávajícímu jako reklamaci?
0: No, naprosto správně jste to pochopil, takhle se to dělá, ano.
1: Vy jste za svůj život řešil spoustu prohřešků jako ředitel České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Čemu vy teď v důchodu dáváte přednost? internetu a nebo obchodům.
0: Takže naroveno já jsem pod obojí. Já mám vyzkoušené oba dva způsoby. Výhoda pro mě je ta, že teda bych si poradit v případě jakékoliv poruchy nebo rozbitého zboží. Ale je to úplně jedno, protože i dneska se na internetu koupí velice solidní věci a myslím si, že to není tak špatné.
1: Kdyby naši posluchači měli třeba nějaký speciální problém, mohou zajít do vaší poradny?
0: Je to Majerova ulice číslo 4 na Borech. Je to jedna ulice pod nemocnicí umulačů a jsme tam každé pondělí, každý čtvrtek od 15. do 17. hodin a můžou přijít s čímkoliv.
1: Řekl Václav Havlík ze Združení obrany spotřebitelů v Plzni. Děkuji, pane doktore, a přeji hezké a klidné Vánoce.
0: Mám taky hlavně málo problémů s kupovaným zbožím a krásně to užijte.
1: Hobby magazín Chalupářské okénko. Říká se, že v přírodě vody ubývá. A proto si dnes o vodě budu povídat s Jiřím Vlčkem, pracovníkem odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer. Já bych asi na úvod řekl, že to nebude jenom o vodních stavbách, protože některé výtvory lidské na zadržování vody nejsou úplně vodními stavbami. Taková tůň nebo jezirko, které pouze dírou v zemi, není vodní stavbou, to je především říct, ale určitě my se na zadržování vody a různé lidské snahy díváme trochu jinak, možná než běžný Investor nebo nájemník nějaké zahrady. V tunce se mohou vykoupat,
1: ale v mokřadu ne.
2: Co to je vlastně mokřat? Mokřad je nějaké území podmáčené, přirozeně podmáčené, které může vznikat buď nějakým prameništěm nebo vývěrem vody, buď že se někde zvedne výžvoda a to území je zamokřené a tím je způsobeno to, že tam vznikne jiný druh vegetace, jiné formy života tam žijí a tak dále. Takže mokřad může být tak přirozený, tak i umělý, sekundární a známe určitě takzvané koupací biotopy, které jsou částečně ale částečně slouží k rekreaci lidí.
1: Ale v obou případech zadržují vodu?
2: V každém případě zadržují vodu, ale zase je otázkou, zda ji zadrží tím správným způsobem a na správné místě, který je správný i z pohledu ochrany přírody nebo té rozmanitosti té části, kde to ty lidé dělají.
1: Kde by tedy mokřady měly být? Na polích, u lesů, v lesích?
2: Je to trošku složitá otázka třeba i na polích. Tam jsou mokře takzvané vysíchavé nebo periodické, ty jsou vlastně s způsobem naprosto výjimečné a jsou obsazovány naprosto výjimečnými formami života, bez obratlými nebo i obratlovci, které nejsou přítomné. přítomní. Těchto mokřadů je velice málo. Je tam samozřejmě střed mezi intenzivním zemědělstvím a ponecháváním těm mokřadům, ale můžeme mít i polní mokřady nebo mokřady v nivách nebo i mokřady samozřejmě senkodárně udělané, vytvořené člověkem.
1: A budou mít za cíl jenom zadržet tu vodu.
2: Mokřat by měl mít především svůj cíl, tu retenci té vody, schopnost zadržet co největší množství vody v krajině a na to samozřejmě vázáno spousta dalších organismů od rostlin až po vyšší živočichy, takže jeho posláním je především zadržet vodu v krajině.
1: A co ji ještě může zadržet? Tuníky? A řekl jste o nich, že je to díra v zemi, ale když bude přírodní tunika?
2: co vlastně bychom chtěli o toho zadržení vody v krajině. Nejpříznivější je samozřejmě vytvořit tůně ve správné místě, kde to nebude poškozovat jiné formy života. Potom jsou naše zahradní jezírka, která si budujeme převážně z dešťové vody, což je taky správné. A pak jsou samozřejmě vodní stavby, ty rybníky především nebo nádrže. A to už je zcela jinak. Kategorie, tam se především mluví o takzvané akumulace vody, o zadržení určitého objemu vody. Už to není zcela přesně to, co si slibujeme o té retence v krajině.
1: Vidíte, a já jsem myslel, že budete našim posluchačům nadávat, že se staví na zahradách tuníky a jezírka, ale ono je to v pořádku. Oni přírodě tím pádem pomáhají.
2: Samozřejmě, všichni asi velice pozitivně vnímáme zadrženou vodu v tom jezírku, a když si na zahradě svedeme dešťovou vodu do jezírka, které nám přepadá buď na zahradu nebo nejúplně vybetonované, tak s překvapením zjistíme, jak do roka nebo do dvou se nám tam nastěhuje spousta života. Začíná to obsazovat i vegetace, kterou jsme tam dřív neznali a příroda se s tím dokáže nějakým způsobem poradit a pokud se o to jezírko staráme, tak můžeme se v něm i vykoupat a sednout si vedle, vypít si tamto víno nebo pivo k tomu.
1: A navíc, když budeme mít blízko svůj dům, chatu, chalupu, tak ono vlastně to jezírko bude mít i druhou funkci. Když budou horká léta, tak ta teplota tam bude trošičko nižší.
2: To samozřejmě velice známá věc, že ta voda povrchová tím odpařováním dokáže změny mikroklimatu ovlivnit příznivě v těch horkách a naopak v zimě zase nám tam o trošku vyšší teplotu. A co se týká těch jezírek a zadržování, asi bych měl zmínit i to, že i v případě nových rodinných domů, kdy si stavíme čistírny odpadních vod, které jsou dneska povinné, i tam můžeme vlastně pomoci té přírodě, že tu vodu nezaústíme přímo z té čistírny do potoka nebo do řeky, ale i tam postavíme to přečišťovací jezírko, které může být ozdobou naší zahrady a ještě sníží tu kontaminaci toho toku, kam je ta čistírna zaustěná.
1: Když si budeme doma budovat studnu, tak potřebujeme spousty povolení. Ale když budeme stavět jezírko nebo tuňku, potřebujeme něco, anebo si to můžeme postavit své volně.
2: Tam je to zase rozdělené. Pokud si stavíme tu tůň nebo to je zírko, na nějaké vodoteči, tak musíme velice dobře si zvážit a zjistit, zda ta vodoteč má nějakého správce, zda je to tzv. vodní dílo a potom samozřejmě musíme mít určitá povolení, která souvisí s vodním zákonem. Pokud je to jenom na nějaké Podmáčené louce, která nemá nějakou přírodní hodnotu, nebo to máme přímo na zahradě. Pak, když vykopáme malinkou tunku, jenom vlastně terén depresi v zemi, pak nepotřebujeme žádné povolení k této terénní úpravě. K tomu potřebujeme povolení až od určité výměry.
1: Hobby magazín. Zahradkářská poradna. Nákupy vánočních dárků jsou v plném proudu, ale měli bychom mít i čas se zastavit na našich zahradách a tu a tam pro ně něco udělat. Co? Tak to poradí plaseňský zahradník Přemysl Písař. Neporadí. Neporadí, tak ji necháme, <laughs> uděláme si svařáček, <těk> sedneme si na stoličku a budeme se na tu zahradu dívat, jak je zasněžená anebo rozbalněná.
3: Já začnu tím, že nebudeme pracovat, když jsme na té zahrádce makali od jara, někdo možná v zimní uklízel sníh a makali jsme až do teď a my teď prostě pracovat nebudeme. Takže my si na tu zahrádku pěkně dojdeme, někdy na večer, nebo prostě třeba i v noci, nebo přes den, jak do chce. My si sebou vezmeme pořádný hrnek svařáků, a tu zahrádku si užijeme, takže tam jenom budeme a nebudeme dělat vůbec nic. To zní taky dobře, ne? Já, jsem pro. já bych to viděl tak jako trošku zahradnicky. Tak máme ty naše zahrádky. Třeba nám tam visí ještě nějaká jablíčka, třeba tam máme ještě nějaké plody. Třeba někdo z nás ještě jako nesklidil všechny hrozny zhrasného vína. Jo? Jako můžeme mít na zahrádce různé poklady. A já třeba za sebe, co mám jako hodně rád, tak jak jsou takové ty okrasné javloně mají spoustu různých jablíček, některá ty jablíčka bývají červená, některá žlutá, prostě taková ty menší okrasná jablíčka, tak za mě tohleto je super věc, kterou když předáte do svařáku, tak vás to bude hodně bavit. No, za jednak tomu svařáčku dají docela příjemnou chuť a za druhý hlavně, než vypijete ten jeden teníček, někdo dva, někdo možná tři, a dole bude potom to jablíčko, co se v tom svařáku vykoupalo. To je vlastně taková jakoby třešnička jakoby na dortu a je to moc dobrý z toho svařáku. Takže vy, když si takhle pěkně vypijete ten svůj hrníček na té zahrádce a na konci tam máte to jablíčko, které byste třeba normálně vůbec nejedli, tak najednou zjistíte, jaká je to dobrota. A zrovna tak si tam někdo třeba může přidat trakidník, někdo si tam rád přidá nějaké jako jiné plody a těch jedlých plodů na zahrádce většinou stává v této době ještě dost a myslím si dohromady že by to mohla být taková pěkná vánoční pohodička. Co myslíte?
1: Já tomu věřím, ale vy jste mi ještě neřekl, jestli to jablíčko dáváme na dno hrnku a zalijeme svařáčkem. My
3: když připravíme svařáček, tak ho připravíme i s tím jablíčkem.
1: Takže ono se to jakoby provaří. Svařák by se vařit neměl kvůli tomu, že by ztratil alkohol a dostane to aroma vanilky a ostatního koření
3: No a toho našeho ovoce, které nám na té zahrádce zbylo. Tak teď si představte tu pohodu, stojíme na té zahrádce. Možná nám na nose skončí sněhová vločka, možná taky ne. Možná se budeme koukat na hvězdy, jestli někdo bydlí třeba mimo velké město, má výhled takovou na hvězdy, stojíte na té vaší zahrádce, máte v ruce ten svařáček, užíváte si ten klid a na konci tam na vás vykoukne třeba pár bobulí rakitníků anebo právě třeba to obličko. A to je na konci potom velká paráda. Takže myslím, že jsme celý rok na té zahradě makali, tak teď bychom se mohli trošku obměnit. To je dobrý nápad. A když na tu zahradu
1: přijdeme kolem čtvrté hodiny odpolední, tak si vlastně ještě můžeme udělat malý ohínek z větviček, které jsme ořezali a opět si třeba špekáčky na nich.
3: No to začíná vypadat na vánoční pohodu. To není jak ten začátek, jako když jsme začínali s tím, co budeme na zahradě dělat. Takže teď už jsme u toho, jestli máme svařáček, opečeme si k tomu buštíka nebo něco jiného a užijeme si to v té zahradě tak, jako já jsem pro. Hoby Magazín z dopisů našich
1: posluchačů. Na vaše dotazy odpovídá plzeňský zahradník, Přemysl
2: písař. Dobrý den, tady je dobová věra. Mám takový dotaz. Máme naši a tak v půl metru od toho je Viki Kivi nebo Vity Kivi. Černají nám listy na tom naši. Může to mít přícinu v tom, že tam máme to kyvy? Děkuji za odpověď. Naschledanou.
3: Paní posluchačko, žádná spojitost tam není. Kyby vaší hrušní nic neudělá. A to, že na hrušní černají listy, nebo vlastně ty jejich konce, je něco, co je u hrušní na podzim přirozené. Je to naprosto běžně. Pokud by ty černé skvrny se tam projevovaly v průběhu vegetace, tak je dost možné, že je to strupovitost. A co se strupovitosti týká, tak proti té můžete bojovat třeba preventivním postřikem, mědnatými přípravky. Nicméně, otevřeně řečeno, každý, kdo zkusil někdy postříkat nějaký ovocný strom nějakým postřikem, to zná uhrušní typicky, prostě res hrušňová, tak víte, že je to velmi obtížně realizovatelné, v podstatě až nerealizovatelné. Takže já bych se asi spíš podíval na to, jestli ta rušení má dostatek světla, jestli má dostatek vody, jestli není někde v podstatě v nějakém zaponém porostu a když třeba prší delší dobu, tak to trvá dlouhou dobu, než ta rostlina uschne a spíš bych se věnoval tomu, v jakých stanovičních podmínkách roste a zkusil bych tyto podmínky zlepšit tak, abych vlastně znemožnil, výsky té strupovitosti, což znamená, pokud už je mokro, teda tak aby to rychle odvětralo, aby do koruny mohlo sluníčko a určitě můžete použít nějaké plné hnojivo, aby vaše hruše měla i stopové prvky a mohla se dobře rozvíjet.
4: Dobrý den, já bych potřebovala poradit jak na množí knipfóry nebo liklopatřenu jehlu ze semen. Děkuji, nashledanou.
3: Předtím, než poradíme, tak já bych tuhle rozklinu z výsevu nedoporučoval množit, není to úplně jednoduchá věc. Myslím si, že lepší je zakoupit již nějakou sazenici, kterou vysadíte, protože ona tak je neroste úplně rychle a z toho výsevu je tam poměrně velká část rizika, že ty klíčící semena nějakým způsobem zní nebo špatně přes zimu. A jinak ten výsev semínka si buď seberete, když od rostlin nebo si je zakoupíte. Důležité je před tím výsevem ty semínka namočit do vlažní vody na několik hodin a potom ty semena opatrně vyseváme. Jinak ten výsev se provádí na podzim, září, říjen a Ona vlastně začne klíčit, vytvoří jaké malé sazeničky, ale je potřeba, abyste teda nevysevali venku na záhoně, to je nějaké výsevní misky nebo někam tam. A ty malé rostlinky, které nějakým způsobem vyklíčí, tak potom i s tou výsevní miskou nebo po přepíchání, aby ty rostlinky měly nějaký prostor, tak potom zimujeme v nějaké místnosti, kde přes zimu nemrzne. To teplota na to přezimování, tak ideálně kolem nějakých třeba 10 stupňů a jinak ten výsev, který provádíme, tak tam ta teplota by měla být kolem nějakých 25 a 20 stupňů a nevysáváme teda venku. Jo, všechno to provádíme tady to doma a na jeře potom ty sazeničky můžeme vysadit. Nicméně ještě jednou bych chtěl říct, že je to celkem obtížnější množit ze semen, že já bych doporučila spíš si zakoupit sazenice.
1: Dobrý den,
2: prosím vás já bych se chtěla zeptat, když jsem si dala do záhonu vý Ovšem, bohužel, byli za truhlárny a projevilo se mě to tak, že tam mi uhynuly jahody a neprospívají tam rostliny. Už je to tři roky, pořád to není ještě v pořádku. Tak se chci zeptat, jak bych to mohla nějak odtlačit nebo zlepšit tu půdu. Děkuji.
3: Paní posluchačko, kdybyste vzala těch pilin, řeknu přiměřeně, a do těch záhanků je zaryla přiměřeně jakože málo, tak byste tím podle mého názoru zlepšila kvalitu té půdy a tím rostlinám by se tam pravděpodobně více líbilo. Asi jste to přehnala, a také otázka, z čeho ty plyny byly. Jo? Jestli jako ty plyny pocházely z nějaké dřevotřísky, která v sobě obsahuje lepidla a různé jiné materiály, tak se z za půdu se mohlo taky celkem dost zničit. Pokud bychom se bavili o tom, že ty plyny byly z nějakého čistého dřeva, tak vlastně dřevo obsahuje hodně celozy a dalších látek, které ke semu rozkladu spotřebovají dusík. A dusík to je zrovna to, co potřebují i ty vaše rostliny pro to, aby rostly. Takže pokud tam těch plyn bylo hodně, ten nárok vlastně na ten dusík byl poměrně velký a ty rostliny hladověly. Takže kdyby někdo dostal ještě takovýhle nápad, tak přidat nějakou organickou hmotu do záhnu je jako určitě dobře, ale prosím vás s nějakým jako rozumem a s nějakým rozmyslem. A v tuto chvíli... Pokud tu půdu máte teda špatnou, to, co se s tím dá udělat, je to, že tu zahrádku založíte buď někde jinde, anebo tady do té půdy přidáte prostě velké množství nějakého kompostu, nějakého substrátu a pokud by z té půdy bylo něco nepěkného, tak to tímto způsobem můžete takzvaně naředit.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Připraven je poslední dotaz.
3: Dobrý den, tady Eva. Chtěla bych se zeptat. Po zhotovení kanalizace máme senkrovnu, kterou vlastně bychom chtěli používat jako nádrž na vodu na zalejvání. Několikrát jsme ji vypláchli. VC do... byl používán do mestos, ale nevím, jak neutralizovat. prostě chemii v téhle té aby to bylo nezávadné na zalejvání na naskledanou.
1: Jak udělat ze septiku jímku na užitkovou vodu, dešťovou, nám teď poradí Martin Zikula z firmy, která se zabývá stavbami a prodejem bazénů. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zikulo, posluchači mají septik vypuštěný. Odpad svedení do veřejné kanalizace a teď chtějí ten septik používat, jak ho zdezinfikovat a, dejme tomu, jak natříct stěny, aby opravdu ta užitková voda byla užitková a ne odpadní.
4: Je nutné udělat několik kroků. Za prvé zjistit tedy technický stav té jímky nebo toho septiku, pořádně vyčistit, vydezinfikovat a pak udělat tu finální povrchovou úpravu.
1: Když budeme čistit, to znamená tam vlézt, vzít nějaký kartáč, desinfekční prostředek a odrbat stěny? Vapku?
4: Přesně tak. Ideálně je vzít vapku, pořádně jímku nebo ten septik vystříkat vodou a vyčistit. Je důležité dbát na důkladné odvětrávání, aby nedošlo k nějakému přeotrávení těmi plyny, které tam jsou v té jince.
1: Obsah septiku se mohl za ta léta takzvaně zažrat do zdí. Takže i když vystříkáme vapkou, neodstraníme vše nějaká dezinfekce, jak se používá.
4: Používal se potom nějaký ten chlorňan, ale je to spíš otázka na specialisty potom, co se týká nějakých těch dezinfekcí. Tak aby zase nedošlo k poškození zdraví toho uživatele.
1: Septik budeme mít vyčištěný, vystříkaný vapkou, zdesinfikovaný. natírají se potom nějak ty stěny.
4: Ano, dá se použít potom nějaký polyuretanový lak, nátěr, který vlastně zajistí i nějakou vodotěsnost eventuálně drobných netěsností v tom septiku nebo v té jímce. Pokud tam jsou netěsnosti větší a velké, pak se přikročí k tomu, že je ideální ten septik nebo tu jímku vyložit buď folí nebo plastem.
1: Když se vykládá tu folií, jak se připevňuje ta folie nebo ten plast?
4: Ten plast se připevňuje potom na šrouby, na tloukacích moždinky, ve výšce, kde už potom není ta hladina té vody, nad tím starým odtokem do nějakého toho trati vodu. A když
1: to bude folie?
4: Tam se potom šroubují na stěny takové lišty, které jsou potažené tou folí a k těm lištám se potom ta folie přivaří.
1: Zepty může být obyčejný, ale může mít i několik komor. Třeba se zrovna do těch posledních nedostaneme.
4: Pokud se do těch posledních komor nedostaneme, pokud se přikročí k tomu vložkování, použije se pouze ta část té jímky nebo toho septiku, do které se dá dostat. Tím se samozřejmě zmenší objem, ale pořád máme možnost sběru nějaké té užitkové vody.
1: Takže využití septiku na užitkovou vodu může být i tímto způsobem, aniž by ta voda byla nějak kontaminovaná exkrementy? Přesně tak. Jak velké jsou v průměru septiky? Tisíc litrů, 2000 litrů?
4: Septiky se dělaly u těch rodinných domků od nějakých tisíc litrů, to znamená 3 kubíků, až po nějakých třeba 12 kubíků. Záleželo to vždy na velikosti toho domu a počtu obyvatel, které ho obývají, ten dům.
1: Takže by to mohla být taková docela dobrá zásobárna na vody, než zase začne pršet.
4: Ano, přesně tak. V dnešní době, kdy té vody je celkem nedostatek, je to velice dobrý rezervár k tomu, aby jsme mohli zalívat zahradu nebo eventuálně použít vodu i k jiným účelům.
1: Předělat septik na vodu pitnou to nejde.
4: To za určitých okolností také lze, ale musí se použít potom samozřejmě materiál, když se budeme bavit o tom plastu, který má certifikaci na styk s potravinami a pitnou vodou.